0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Karina Balassini, médica intensivista titular de la regional de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el SATI, que es un poco quien eh, realiza esta medición. Karina Galotti, saluda saludo aquí desde Estado de la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. La verdad que preocupado, digo, ¿qué implica esto de que el 90% del personal de terapia tiene signo de agotamiento hoy por hoy. Están con, con pedidos de, de, de no asistir a sus lugares de trabajo. Algunos de ellos están teniendo un tipo de consecuencias que son realmente preocupantes.
1: Y en este momento eh, lo que está pasando es que venimos teniendo un nivel de agotamiento altísimo porque ya llevamos más de un año trabajando en forma constante y eh, no tenemos eh, ni siquiera vacaciones, ¿eh? Esto no es solamente que, que estamos trabajando eh, constante sino que aumentamos nuestra capacidad de trabajo. Como eh, hay pocos especialistas en terapia intensiva, los que, los que estamos trabajando, eh, hemos generalmente duplicado la, la cantidad de horas que, que trabajamos, y esto realmente lleva a un cansancio extremo. Usted fíjese que desde el año pasado a ahora, hemos tenido solamente eh, 15 días de vacaciones, que lo hemos podido tomar en el mes de enero, y, y, y después no, tu, no tuvimos más vacaciones. Nosotros eh, nosotros no estuvimos aislados, nosotros eh, no nos hemos quedado trabajando en nuestra casa en forma habitual, sino que casi todos los, los eh, intensivistas del país, eh, que somos muy pocos, hemos eh, trabajado eh, haciendo guardias de 24 horas y multiplicando la cantidad de guardias de 24 horas para poder hacer, dar abasto con eh, lo que fue eh, la, la casi la duplicación de camas de terapia intensiva que hubo en el país de la misma Karina, forma sí.
0: sí vamos a ir recorriendo, a ver recorriendo algunas de las cuestiones para entender eh, cuántos eh, intensivistas hay hoy cuántos crees que debería haber en general y cuántos deberían atender una situación como esta
1: en, en, hay en el país aproximadamente 1.800 intensivistas, igual acuérdense en que muchos de, de nuestros colegas eh, se han enfermado, se han, se han fallecido, esa era la, la, la cifra inicial, ¿no? Han quedado con secuelas del COVID importantes que muchos les impide volver a trabajar, ¿eh? y a, tendría que haber aproximadamente 5.800, o sea que tendríamos que casi duplicar la cantidad de intensivistas que hay. y No
0: hoy solamente, por hoy, no eh...
1: solamente es, son los médicos, también el personal de enfermería que está trabajando con, con en, en la terapia intensiva, también los kinesiólogos, eh, también todo lo que es la, la gente de, de, de limpieza, eh, los bioquímicos, los nutricionistas. El equipo de salud de terapia intensiva es un, es un conjunto de, de personas que trabajan para tratar de recuperar a un paciente grave.
0: Sí, es importante eh, hoy por hoy ponerlo fuertemente en superficie para que se tome debida nota de la tarea que, que se realiza en el campo de la salud, incluso este, mucho más allá de esta situación de de pandemia, ¿no? para encontrar hacia futuro una, una normalización que implique este, una tarea del área de salud como corresponde. De hecho, una situación, y corregime si me equivoco, que ustedes atraviesan es de gran eh, porcentualmente de, de informalidad ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con, con la relación este, como empleados.
1: Sí, hay eh, esto que, que, lo que decíamos, la duplicación de camas de terapia intensiva ha llevado a que muchos de los de los médicos, bueno, el otro resto del personal también, estén en un, en un trabajo que esté fuera de lo que es la relación de dependencia. Hay eh, principalmente en privado, donde eh, la, el personal factura... Eh, el person, el, el, los médicos facturan, la verdad que no tienen vacaciones, no tienen eh, no tienen todos los derechos que tiene un trabajador, inclusive los que se que, que se agarran COVID, eh, dejan de percibir su salario, porque al estar uno diría negro eh, uh -huh. no tiene eh, los beneficios de la persona que está en relación de dependencia, inclusive si se agarraron COVID dentro del lugar de trabajo, eh, después al no trabajar, no cobran. Entonces, eh, realmente es una cosa muy injusta.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en capacitarse un enticidista? Porque uno de los de la, de lo que se ha puesto también en superficie es lo que implica justamente eh, esta profesión, ¿no? eh, Puntualmente llevada al trabajo este, que ustedes realizan en unidades de terapias intensivas.
1: Sí, la formación eh, es aproximadamente, después de recibirse de médico, es una formación que son aproximadamente cinco años. Eh, es una, se hace a través de residencias, de cursos de especialistas, pero una cosa importante, uno tiene que tener la vocación de ser médico de terapia intensiva eh, y, y atender pacientes graves, manejar respiradores. Por más que al, al resto de los médicos se les dé cursos, al, al no, no verse... Eh, afines con estos pacientes, real, realmente eh, eh, no aprenden o, eh, o, o tienen un menor desempeño. Ustedes fíjense que dura, ya llevamos un año y medio y no hemos podido capacitar a, al resto de las especialidades para que hagan nuestro trabajo. Sí hemos, en algunos casos, eh, hay especialidades afines eh, que nos ayudan pero eh, no, no tienen la capacidad de eh, ver al paciente en forma integral eh, como lo vemos nosotros, porque eh, en, tuvimos cinco años para podernos formar para ver estos pacientes.
0: Sí, además, digo, eh, el vivir todos los días este, con situaciones extremas en lo que hace el tema de salud, concretamente muchos pacientes que, que, que están peleando ahí entre la vida entre la vida y la muerte, y más en el caso de, de una pandemia donde lamentablemente eh, los decesos aumentan muchísimo. De hecho, un alto porcentaje este, de aquellos ciudadanos que terminan en unidad de terapia intensiva, lamentablemente no lo superan, ¿no?
1: Claro, hasta acá hay, hay todo lo que es un, un, un factor emocional eh, uh -huh. donde muchas veces el intensivista está preparado está educado para eso bueno nosotros en realidad estamos educados para atender pacientes graves y recuperarlos para la familia eh, tampoco estamos eh, acostumbrados a que se nos mueran tanta cantidad de pacientes o sea que esto es eh, es algo que tuvimos eh, el gran impacto el año pasado eh, y es es como que, que Todavía no nos acostumbramos a que nos pase eso. Estamos acostumbrados a salvar vidas y a recuperar los pacientes. La mortalidad de los pacientes no COVID es una mortalidad baja, generalmente menor del 20%. Los pacientes no vienen a terapia intensiva a fallecer. Los pacientes vienen a que los recuperemos para que se los reintegremos a la familia, a la sociedad. Eh, esto es un impacto muy importante, no solamente a nosotros, sino que en todo el mundo por eh, la alta mortalidad que tienen estos pacientes. Eh, y sí, eh, también hay un punto importante que no sé si usted eh, dijo, que es el, el, todo lo que es eh, la parte que no se ve del, del médico de terapia intensiva que es todo lo que es el manejo de la familia. Eh, nosotros no solamente tenemos que tratar al paciente, sino que tratamos al paciente y la familia. Detrás de cada paciente hay una familia que está eh, desesperada, que está eh, todo el tiempo eh, requiriendo información, eh, tratando de, de ver eh, del paciente. Ellos saben de la de la de la gravedad de la enfermedad, saben que eh, cuando entra a terapia intensiva es grave y entonces es es una familia que se colapsa y es el médico de terapia intensiva a través de los informes, a través del, del trato con la familia hay eh, muchas veces ayudados por nuestros profesionales como si, los psicólogos lo, eh, lo que es eh, la gente del servicio social que es, es de mucha ayuda eh, tratamos de sostener a esa familia eh, eh, obviamente no, no negándoles como está el paciente pero apoyándola todo el tiempo para que esa familia eh, no decaiga más de, 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 lo, de lo destruida que está no
0: sí eh, clarísimo eh, de hecho es en esta situación eh, tan particular, dramática, trágica que estamos viviendo y que eh, trabajamos en el día a día también para superarlo y sobre todo todos los trabajadores de la salud este, lo realizan. Nosotros hacemos mucho foco en la cantidad de personas que se encuentran en terapia intensiva, justamente describiendo un poco lo que lo que vos recién decías, porque... Eh, digo, es, son eh, hoy el número que, que está aportando el Ministerio de Salud habla de 6.869, pero siempre tratamos de salir del frío número para hablar de personas que están hoy por hoy con una gran incertidumbre de cómo van a transitar, cómo van a, 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 a superar esta instancia que tiene que ver con, con la terapia eh, intensiva, en este caso en el, en el caso del COVID. ¿no? Y charlábamos también con algunos enfermeros en lo que hace a la informalidad en la cual eh, trabajan, que, eh, que muchos abandonan el hospital público porque también necesitan tomar horas de, de, otros, de otros lados que por ahí eh, reciben alguna, alguna paga mejor. Eh, yo te quería preguntar, y ya para, para que también se En realidad era.
1: lo que pasa es, es lo siguiente, los, los públicos de todo el país son los peores pagadores. Entonces, si alguien tiene que trabajar... Eh, va a ir al lugar donde más gana entonces no va a ser el hospital público porque en, encima el hospital público, eh, uno tiene muchísimo más trabajo, porque se, trafa, se trabaja en una forma más precaria, tiene muchas veces gente menos formada tiene menos recursos, menos insumos hay que hacer un, un trabajo que no solamente es médico sino que hay que hacer, no sé por ejemplo, llevarlo, uno lleva a los rascos al laboratorio, vuelve eh, traslada pacientes sin camilleros, todas esas cosas que, que en el hospital, en el privado no se ven. Pero lo que está pasando es que los hospitales privados están casi duplicando el sueldo de lo que paga el público. Entonces, lo que uno ve es que eh, no, no hay eh, profesionales para ser guardias en público, porque se van todos a privado, obviamente, porque les, les ganan mucho más. Eh, y la precariedad laboral, obviamente, en privado es mayor.
0: Karina, para cerrar, ¿qué sería el reclamo que ustedes re están realizando las autoridades puntualmente para intentar empezar a modificar la situación que hoy se está atravesando en la actividad?
1: Nosotros lo que queremos es un, que mejoren mejor la, todo, el, el, todo lo que es el recurso humano. Necesitamos eh, estar mejor para que la la mayor parte de, de los que están en blanco, obviamente, han recibido un aumento del 32%, mientras que hay, eh, por ejemplo, o camioneros, bancarios, que tuvieron un, un, un aumento del 45%. Eh, mientras ellos están pidiendo y se les dan bonos de mil pesos, nosotros nos ofrecieron bonos de mil pesos que realmente ni siquiera nos pagaron. Entonces, eh, uno se pregunta para qué estudia... Eh, 10 eh, años, para qué se especializa, para qué va eh, a trabajar y se expone a una enfermedad eh, mortal, eh, porque para nosotros también es mortal, si en, realmente ma eh, ganamos menos que ellos. Eh, si uno se fija en los datos que sacamos que publicamos ayer eh, la Sociedad argentina de Terapia Intensiva en la página, eh, si bien el, 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 lo que gana un médico de terapia intensiva, una media es de mil pesos, hay lugares donde los médicos están ganando mil pesos, y eso están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces creo que eh, si, si piensan eh, todas las autoridades, porque acá no hay grieta, eh, acá no estamos hablando de, de, de ciudad, provincia, nación, estamos hablando que se mejoren eh, la remuneración de, de los médicos de terapia intensiva también de los enfermeros, de los kinesiólogos, pero eh, que haya eh, realmente un, un reconocimiento eh, importante, porque esto posiblemente siga, y vamos a hacer nosotros lo que sigamos en esta forma, eh, sigámonos enfermando, sigamos con estrés, sigamos sin vacaciones, eh, nosotros tenemos que estar 24 horas al lado del paciente y al lado de la familia, y ahora estamos encima con pacientes mucho más jóvenes. Entonces lo que queremos es el reconocimiento económico, queremos eh, tra estar en blanco, ¿no? Que, que, que sean eh, todos trabajos en blanco, no estar facturando. Y queremos además eh, una reducción horaria, porque las guardias de 24 horas son guardias de extenuantes y uno no puede estar lúcido eh, cuando llega, no sé, si uno empieza a las 8 de la mañana, ya a las 2, 3 de la mañana, uno no está lúcido para eh, atender a un paciente, porque eh, se duerme. Entonces, acá hay que ser muy, muy activo Entonces, tiene que haber una reducción eh, de, la, de la carga horaria para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo sin cometer errores.
0: Clarísimo, Karina. Incluso, la verdad, no es que están pidiendo nada, como se dice vulgarmente, del otro mundo, sino básicamente... Un reconocimiento a la maravillosa tarea que, que realizan en el día a día. Gracias por estar aquí en Estado de Alerta, en Radio Cooperativa. Que termine bien el día, Karina.
1: Gracias, un beso a todos. Hasta luego.
0: Karina Balassini, médica intensivista titular de la regional de la Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.